0: Irmãos, eu quero lembrar os irmãos que amanhã, amanhã, amanhã é a nossa última vigília do ano de 2021. Meu aniversário,
1: aniversário
0: do... da irmã Estila.
1: Ei, Deus,
0: amanhã, dia 26, é aniversário da irmã Estila. E a nossa vigília também, começando às 22 horas. Então, os irmãos que quiserem estar conosco, os irmãos que quiserem estar conosco estejam a partir das 22 horas. Tem um grupo que vai chegar antes. Eu vou chegar aqui por ponto de umas 8 horas, eu vou organizar algumas coisas. E onde quiser, chegando, se é chegando, vai chegando aí. que a gente vai ficar junto até as 5 da manhã aqui na nossa congregação. Eu falei que a questão das crianças só é permitido se o responsável vier. Então o responsável tem que trazer a criança. Ela não pode ficar sozinha aqui na congregação com a gente até 5 horas da manhã. Outra coisa... A gente não fica a vigília toda sem uma pausa para uma comidinha.
1: É, a gente gosta
0: de comer. Então, a nossa vigília tem pausa para um lanchinho, o momento que a gente tem. Então, você já vai preparando aí aquele quitute, tá bom, Miguel? O criança também traz comida. Ainda mais quem come muito. Então, traz lá o seu negocinho lá pra gente juntar depois e todo mundo conseguir aí fazer a, o momento do coffee break, como a gente fala aí, né? Coffee break. Então os irmãos vão preparando lá o que os irmãos quiser fazer. Sugestão, empadão, cachorro-quente de forno, caldo verde, canjica, tudo que é gostoso, um bolo de milho, tudo aquilo que você gosta de fazer, você põe na sua casa traz
1: que a gente coloca
0: aqui na nossa vigília também. Ah, não vai trazer bolo de padaria não A moça dela é o irmão Amém, irmão. dado esse aviso dos irmãos de contrair aí um pouquinho Lembrar de amanhã mesmo A gente sabe que a gente está estudando os milagres de Jesus E hoje a gente vai estudar Os irmãos qual é o número do milagre de hoje que a gente vai estudar? Décimo terceiro Décimo terceiro quem está anotando... Quem está anotando... Está sabendo... Décimo terceiro... E qual é o milagre de hoje? Décimo terceiro... Qual é o milagre? O Edomoniado... Isso... De Gadara... A gente lembra... Semana passada...
1: Que
0: foi a Lembra... Semana passada... Que Jesus estava indo... Para essa região de Gadara... Lá... De Gadareno... E aí... Houve um vendaval... Lá no barco... Quase entrou água no barco... E afundou... Né... A gente descobriu... Que Jesus não coloca ninguém em furada... Muito pelo contrário, tudo que ele faz tem um propósito, um projeto. Ele mostrou isso para a gente na semana passada. E aí agora eles chegam naquele local onde eles estavam navegando. Quando chega nesse lugar, eles vão se deparar exatamente com essa cena aí. Então você imagina, depois de uma viagem longa, a gente falou a distância mais ou menos de quanto eles percorreram, passaram por uma tribulação da água quase entrando no barco, e aí, quando eles estão saindo do barco, a primeira coisa que acontece, não é uma recepção calorosa, não é um banquete, é um endemoniado. A primeira pessoa que vai ao encontro dos discípulos e o encontro de Jesus é um endemoniado. E a gente vai ver aí o propósito de Deus aí nesse milagre. Vamos lá, Marcos capítulo 5, do verso 1 ao 21. Eu vou fazer a leitura, os irmãos vão acompanhar ali na televisão. É uma única versão. Diz aí o texto da Palavra de Deus. Assim chegaram ao outro lado do mar, à região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente, um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo concorrentes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito. Por que vem-me importunar Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado aos Espíritos. Saia deste homem, Espírito impuro. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Ele respondeu, meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os Espíritos impuros suplicaram repentidamente que Ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, cerca de dois mil porcos, se atirou pela encosta em grime do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então, os que é, presenciaram os acontecimentos... Contaram aos outros o que havia ocorrido com o um homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse, Volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então, o homem partiu e começou a anunciar pela região das dez cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Louvado seja o nome do Senhor. Que cena de novela, né? É, se nós não fôssemos cristãos e não crêssemos na Palavra de Deus, nós falaremos assim, olha que filme de ficção. Olha que cena, né? Cena essa aqui, só em novela. Já viu quando a gente fala, vê uma cena e a gente fala assim, isso só acontece em novela. A gente só vê isso em filme. Esse é um milagre onde a gente percebe o poder de Deus sobre aquilo que a gente não enxerga sobre os espíritos impuros. Aquilo que está é, oculta aos nossos olhos, mas não está oculto aos olhos de Deus. Deus tem o poder para transformar a realidade aí é, daquilo que a gente pode enxergar quando se fala de mundo espiritual. E dentro desse contexto aí, a gente vai perceber já no primeiro slide aí a situação desse endemoniado. Olha o que o texto fala para a gente aí no verso 2, verso 3. Primeiro a gente percebe de que esse, esse episódio aí, a situação desse endemoniado, serve para mostrar para nós a miséria espiritual de muitas pessoas, pessoas essas que são escravas de Satanás, onde vive uma vida longe de Deus e de sua família. Por que, que a gente fala sobre isso? Primeiro porque esse homem, ele era incapaz de viver no convívio familiar. Ele não tinha convívio com família, ele não tinha aí, ele, ele não tinha convívio com a sua mãe, com o seu pai, se tinha esposa não tinha mais convívio, se tinha filhos não tinha mais convívio, então a realidade espiritual desse homem é uma realidade que coloca ele à margem da sociedade, é uma realidade que coloca ele distante, que coloca ele longe de um convívio com as pessoas de maneira natural. E esse homem, então, ele não tem aí esse convívio com a sociedade. O texto diz para nós aí, no verso 2, verso 3, que quando Jesus desembarcou, imediatamente esse homem, possuído por espíritos impuros, saiu da onde, irmãos? Onde que ele morava?
1: Ele morava onde?
0: No cemitério. Ele morava, ele morava onde, Miguel? No cemitério. Esse homem morava no cemitério. Era onde ele dormia. Onde provavelmente ele se alimentava, onde provavelmente ele convivia. Não cemitério como o de Campo Grande, como o Jardim da Saudade, não esse contexto de cemitério que a gente encontra. Até porque. Era um vale, né? Até porque. Não, não era um vale também, não. O texto fala para nós que era uma caverna. Então. Nesse contexto aqui, os cemitérios eram cavernas, onde se colocavam ali três a quatro difuntos no máximo, não a multidão, como a gente imagina os cemitérios de Campo Grande, aquela multidão de gente morta lá. Mas esse camarada, ele estava nesse buraco. Ele morava e dormia no lugar onde os difuntos eram colocados. Independente se tinha três ou quatro, uma multidão, era um cemitério. Cemitério é lugar de gente morta, não é lugar de gente viva. Né? Ou tem vivo dormindo no cemitério? Não. Só o coveiro que fica lá a noite toda, andando lá pelo cemitério, porque é trabalho. É trabalho dele. Mas cemitério não é lugar de descanso, não é lugar de dormir, lugar de estar. E essa era a condição desse homem. Esse homem está exatamente num lugar onde era um lugar onde, é, humanamente falando, não era um lugar onde qualquer pessoa gostaria de estar. Apropriado. Apropriado. Então, isso já mostra para nós o cenário do endemoniado. O que, que o Satanás faz na vida desse homem aqui? Faz com que ele perceba um aprisionamento tão grande aonde ele acredita de que o cemitério é um lugar que ele pode viver bem, que ele pode conviver, que ele pode estar ali naquele local. Isso porque a gente vai perceber de que esse homem está cego espiritualmente, ele não enxerga a realidade. A gente vai ver que ele não se enxerga, ele não vê nem como que ele está. Essa é a prisão que esse homem está vivendo. Irmãos, perguntinha para hoje. Antes da gente entrar ali no nosso no slide, Existem pessoas endemoniadas no nosso tempo de hoje? Sim. Irmãos acreditam que existem pessoas que não enxergam a realidade de vida de que elas estão vivendo? Tamanha prisão espiritual que elas não conseguem se enxergar? Sim. A gente vai, por exemplo, aí, não vou muito longe, né? A gente vai na cracolândia da vida. Os irmãos que já tiveram a possibilidade de passar em frente, ou ir ao evangelismo, ou estar presente lá, quando olha para o cenário daquele ser humano, os irmãos sabem de que não é natural. Não é algo normal. O vício, as drogas, a forma como Satanás ele aprisiona aquele ser humano é tamanha aonde o homem sai de uma realidade de si. Aonde ele foge completamente de uma sanidade humana. Tamanha é a escravidão que o diabo aí Ele faz com esse homem No nosso meio Existem pessoas aprisionadas por satanás? O que, que os irmãos acham? Dentro da igreja tem gente aprisionada por satanás?
1: É. É. A gente aprendeu
0: isso até no outro estudo no outro outro. É. Essa água se bebeu, irmão Silvia? É, é minha, obrigado Tem, irmãos? É. Tem Tem um montão de gente dentro da igreja fora da igreja que é aprisionada por satanás quando a gente fala de prisão a gente precisa abrir um leque de que não é apenas uma questão de andar sujo moribundo de andar drogado é a questão da prisão do que o pecado faz de como ele aprisiona o ser humano e isso tem a ver muito com a obra de satanás também porque o pecado quando entrou ele entrou por onde? satanás foi lá, ofereceu para Adão e Eva, lá e aí os dois comeram e participaram do negócio, aí o pecado entrou. Então, o pecado tem a ver com a prisão que Satanás faz ainda hoje na vida de muitas pessoas, muitas pessoas, inclusive no meio do povo, que se diz povo de Deus também. Então, diante desse contexto aí, a gente encontra esse homem diferente de uma prisão, se é que a gente pode separar prisões de Satanás mas de uma prisão é, de pessoas que ainda convivem no meio da sociedade, esse homem não tinha essa possibilidade. Porque esse homem não está apenas aprisionado, esse homem está possesso. E a possessão demoníaca, a gente vai aprender essa noite, o que, que é a possessão demoníaca? O que, que seria, então, essa possessão demoníaca, a gente vai ver aí. Então, olha aí, ainda no slide de hoje, ó, na situação ainda desse demoniado. Ele também não tinha controle de si. Incapacidade para autocontrole e tendência para autodestruição. Olha lá o verso 4, o que diz o verso 5. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Se eu colocar uma corrente nos seus pés, você consegue quebrar essa corrente com a tua força? Nem se for uma corrente fina, irmãos. Aquela corrente de cachorro fininha que a gente coloca... Esse homem ele quebrava nas gemas dos pulsos despeda despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite, vagava entre os túmulos, pelos montes, gritando e cortando-se com pedra. Então, olha é, o cenário aí desse endemoniado, a situação que ele se encontra... Ele não tem convívio com a família dele, e ele é alguém que ele vive a vida dele é, o tempo todo, se cortando, quebrando as correntes, e ninguém tinha poder e força para poder conter aí esse endemoniado. É, primeiro, porque a gente vai ver a quantidade de demônios que tinha nele aí, e a gente vai ver que a força, então, é tamanha pela quantidade. E diante desse contexto, a gente vai ver de que todos os demônios que estavam nele ainda nessa situação... Era o que faz com que ele vivesse essa realidade aí. A gente vai perceber isso aí. Olha aí, ó, no texto ainda. Não é todo mundo que está nas mãos do diabo, que está a possesso. Esse homem está possesso porque ele não responde por ele mesmo a pergunta de Jesus. Então, a primeira coisa é de possessão demoníaca: quem responde não é você, é o próprio demônio. Possessão demoníaca se dá quando o demônio ele se manifesta falando, quando ele responde a pergunta. E nesse caso aqui, esse homem está possesso de forma demoníaca, porque quando Jesus pergunta, ele responde, mas não é ele que está respondendo, são os demônios que estão nele que estão respondendo. Então, ó, escravo, de Satanás, os escravos aí por questão do pecado, é uma coisa. Possessão demoníaca é quando esse demônio ele se manifesta na vida desse homem. Olha lá, a irmã já até colocou ó, que eu peguei no, peguei no nosso dicionário aí, irmãos, a questão de possesso, olha lá. Aquele que se crê dominado, é, que se dominado pelo demônio, possuído, endemoniado. Isso está no nosso dicionário. Aquele que está tomado de ira, furioso, zangado. Tá vendo? Então, é o nosso dicionário português, tá, irmão? O primeiro contexto, ele fala de uma questão de ser dominado por um demônio. O segundo contexto, ele fala de uma questão de estar possesso, com raiva, com ira, furioso, zangado. Não é que você está dominado por demônio. A Bíblia diz, ireis, mas não? Pequeis. Então, vamos dividir esse negócio de possessão de possesso. Existe pessoas que são possessa, mas possessa não é porque dá possesso de demônio, possesso de raiva, de ira. Claro que a gente não tem que deixar que a ira nos domine, que ficar zangado nos deixe alegre, que seja algo na nossa vida que a gente aceite. Mas isso não é comparativo a dizer assim, você está endemoniado. Não vou chegar o irmão, o irmão Mário, chega aqui zangado com o pastor, irmão tá está endemoniado, irmão, está arrependido agora. Não. Não, se falar desse jeito aí eu vou empreender. Essa voz aí, aí frente bem noite. Então a gente vê que o demônio ali, na verdade, a possessão ela se dá pela questão de que o demônio se manifesta na vida desse homem. Agora eu vou dar uma pergunta para os irmãos. Quantos aqui já presenciaram uma possessão demoníaca?
1: Montão
0: de irmão. Um montão de é diferente, monja... é irmã é é Silvia. O que é, que é diferente? É diferente o que a pessoa fala, é diferente o
1: olhar da pessoa, o jeito que a pessoa é totalmente diferente. Você sabia que pessoa, mas o que ela está falando não é ela. Isso,
0: então, é exatamente. Então, quem está falando voz,
1: vezes, é não é ela.
0: Quem está falando são os demônios nela. Possessão demoníaca acontece ainda no nosso tempo?
1: Sim.
0: Ah, pastor, só acontece lá na Universal? Claro que não, irmão. Claro que não. O pessoal fala, costuma dizer que só lá na Universal é que os demônios se manifestam. Talvez porque eles chamam mais. Invoca bastante. Pede para aparecer, porque tem alguma coisa a ver lá com o poder deles. E o demônio tem que ficar aparecendo o tempo todo lá para eles. Eu não quero que o demônio se manifeste eu quero que o povo seja liberto no nome de Jesus, mas não precisa que demônio fique falando ganhe microfone que eu faça um luxo aqui pra ele aparecer, para ele ficar rodando aquela igreja está repreendido em nome de Jesus inclusive até esses dias eu estive aqui com as mensageiras do rei, e aí uma das mensageiras tava lá, que eles têm esse negócio de achar que tá com demônio lá e falei ó, pode parar com esse negócio tem demônio nenhum aqui tá de palhaçada tá de gracinha, vai pra casa tem demônio nenhum, não. Esse demônio não tem veia nesse lugar, não. Está arrependido em nome de Jesus. Porque tem coisa que acontece assim, aí fica...
1: Está
0: nada. Bobeira. A gente tem que ter discernimento para entender o que, que é e o que, que não é. A gente precisa ter uma vida com o Senhor para ter discernimento. Quando é uma posição demoníaca e quando não é, irmãos. Tem coisa que não é. E criança tem hora que fica inventando um montão de coisa para chamar atenção. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Para repreender quando for, mas para também dizer: Ó, oh, pode parar com essa bobeira, não é? Eu não
1: tenho que colocar a mão também, não. Tá? quem é que, quer segurar, não tem que segurar, tem segurar,
0: quem tem é o Senhor, tá? Quem liberta é eu Deus. Orar no nome de Jesus. É. é, eu já falei isso é. com os irmãos. Às vezes as pessoas perguntam assim: Ah, vai lá, não sei onde orar lá em casa, lá, porque tem um demônio lá. Irmãos, eu posso orar aqui e o demônio sair de lá, no nome de Jesus. Não é minha presença que expulsa demônio. Não é o pastor Pedro, não é o diácono. Não sou... é, é a oração do poder no nome de Jesus. Então, você ora onde você está, o demônio tem que sair na autoridade do poder que é no nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio nessa autoridade que há no poder no nome de Jesus. Então, a gente precisa ter essa convicção. É, e essa realidade, que isso acontece no nosso meio? Acontece. Mas a gente tem que ter discernimento espiritual para entender quando é e quando não é quando é e quando não é. E nesse contexto aí tem duas realidades. Ficar zangado, furioso, isso não significa possessão de demoníaca. Significa que você está possesso, com raiva, zangado, furioso, de forma natural. A possessão ela se dá na questão do domínio que o demônio tem do ser humano, ao ponto, desse ser humano é... ao ponto desse ser humano andar pelas ruas, perambulando, sem ter uma ordem natural de si. Esse homem perde a consciência completa essa é uma das realidades. Então, olha aí, agora sobre essa legião. Quando o demônio ele vai dizer que legião é o meu nome. Ao dizer seu nome a Jesus, o próprio demônio está dizendo a quem aquele homem servia e quem este tinha autoridade para controlar a vida dele. Então, o que, que a legião lá está dizendo? Ó, esse serve a nós e nós que somos a legião é que controlamos a vida dele então quando esse homem, ele diz o nome da legião, quando ele fala, não, esse homem não quando o demônio se manifesta assim ele está dizendo que ele é que tem controle da vida daquele homem e que aquele homem é escravo dele, é isso que o demônio está apresentando para Jesus, quando ele fala o nome dele, para que Jesus soubesse de que aquele homem pertencia ao demônio, é essa a realidade aí eu vou ter uma curiosidade agora para os irmãos, vamos ver se vocês são vão do chute, bota lá para mim pode botar uma legião do exército romano era composta por quantos soldados? Quantos soldados era composto? Uma legião, quando ele fala legião, ele está falando nesse contexto. Tá bom, quantos irmãos? Já o irmão Mário falou seis mil. Alguém dá menos a mais? A irmã acha três mil. Cem?
1: 100 mil? Sim.
0: 100 soldados. Ah, 100 soldados. Uma legião é de 6 soldados, 6 mil. A irmã falou 3 mil. Coloca lá pra gente lá. Olha lá. Uma legião do exército romano era composta por 6 mil soldados. Parabéns. Um ponto que eu vou mais. Então, os muitos demônios mostram um estado, o estado que irmãos, caótico desse homem. O que está acontecendo ali? Os demônios estão dizendo: nós somos seis mil dentro dele. Jesus. Aí dá para entender a força que domina sobre esse homem. São muitos. São muitos. E aí a gente entende que essa força é grande demais que ela oprime ele. Por isso, talvez, às vezes a gente vê um, um, um endemoniado, alguém nessa situação, e fala assim, por que, que não sai disso? Irmão, só no poder do nome de Jesus mesmo. Porque olha quantos demônios dominando uma pessoa. São seis mil. E a gente vai ver aí, eu coloquei para os irmãos, sobre, sobre a legião romana e algum, alguns, alguns exemplos sobre ela. Olha lá, a, região, a legião romana, ela era a força militar mais temível da época, com os guerreiros mais perigosos, os atiradores, flecheiros incendiários era uma força militar irresistível. Então, quando a força militar ia, essa legião romana, ela ia para a batalha, não tinha quem detonasse com ela não, ela vencia. A era muito Eles eram
1: primeiros frente, os atrás, os combatentes terceira
0: então, então, a gente observa ali, olha, que quando essa legião romana entrava em uma cidade, o que ela fazia? Ela arrasava destruía. com tudo, destruía todas as coisas, saía destruindo tudo. Agora, você imagina seis mil demônios entrando na vida desse homem, comparado com essa legião romana. Entrou para destruir. Por isso a gente entende o contexto da vida dele. Por que ele vive... no numa situação como essa, por que, que ele se corta tudo, por que, que ele vive gritando, por, que, que, ele... por que, que ninguém consegue manter ele, por que, que ninguém consegue aprisionar ele, botar ele numa cadeia. É, é, é a força romana do exército ali. Essa é a realidade que esse homem está vivendo. Sim, isso, esse cenário, essa visão aí. E esse homem está nessa situação. Olha lá, a força, então, maligna neste homem não poderia ser vencida com armas humanas. Hoje, a gente pode vencer com arma humana? O texto bíblico é o mesmo, irmãos. Efésios, capítulo 6, verso 12. O que, é que diz? Leia para mim, os irmãos, em voz alta. Porque
1: não temos que lutar contra a carne e o sangue. Mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas neste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É pé de
0: Então não é com a nossa força que a gente vence. Não é, a gente não tem esse poder para vencer seis mil. É só no nome de Jesus. Por isso que Jesus é o poderoso ele é que tem o poder, ele é que é o rei ele é que é o dominador, ele é que tem todo o controle de tudo, por isso que a gente vai a ele, fala Senhor transforma a vida daquela pessoa eu, isso exatamente irmão a gente precisa então ter uma vida com o Senhor para que quando esse episódio chega até nós nós tenhamos a autoridade no nome de Jesus. Porque se não tivermos uma vida com Deus, quem vai ser envergonhado? Somos nós. Somos nós. E, e essa questão, irmãos, é uma questão que a gente não, não, não tem hora marcada, dia marcado. A gente pode estar aqui nesse momento acontecer. Pode chegar no domingo e acontecer. Então a gente precisa ter uma vida com o Senhor, diante do Senhor. Uma vida para que a gente possa ser o canal de Deus. E uma vida também para que a gente não seja o instrumento de diabo. Porque que ele ainda aprisiona vidas, ele aprisiona. Que ele ainda coloca mente cativa, ele coloca. Então que a gente possa tomar muito cuidado e estar atento aí a essa lição de hoje, que é uma lição que a gente vê aí a força maligna dominando esse homem e como é essa força maligna.
1: A visita de gente, Vou, tá então, ir ah. para fazer a visita é, falando qualquer coisa, é ir de qualquer jeito. É. A gente tem que ter um preparo espiritual, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar nem porque eles
0: vão Isso
1: já fui em alguns lugares, enquanto a gente chegou lá, eu vi muitos crentes que me vergonhavam naquela hora. Lado, porque eu não estava a gestionalizado, porque quando estava fora para aquele porque trazer de tudo ah, igual tá. outro momento que acontecia esse problema, o que acontece? Ele era envergonhado, porque ele vivia no dia a dia, a maneira que ele vivia no seu dia a dia. Então, o grande, o estranhamento dele, ele, ele precisa fazer a diferença colaborando
0: com ele. É verdade. Então, e aí vai ser envergonhado para o menino quando a coisa continuar É verdade. A gente precisa estar muito atento aí a essa. Uma das questões é que o próprio Diácono Jefferson ele fala bastante quando a gente faz evangelismo, né? A gente não levar criança, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar no meio do caminho, porque a gente precisa ir preparado, e a gente precisa realmente, irmãos, estar atento. A gente vai para levar o amor de Cristo, só que o demônio ele vem talvez ao nosso encontro querendo parar. Querendo derrubar alguém, destruir. A gente tem que estar então certo de que o Senhor aí está sendo realmente adorado e nós estamos vivendo uma vida correta com o Senhor. Ainda ali, olha, o que, que o demônio vai falar? A gente vai ver aí o medo do tormento eterno que esse demônio tem, porque ele já sabe o final da história dele. Então olha aí, os demônios estavam com medo de serem condenados ao tormento eterno antes do tempo devido. Lá no texto de Apocalipse 9.1, a gente tem aí esse poço do abismo aí, aonde provavelmente todos os demônios serão lançados, e esse demônio, esses demônios que estão aí nesse camarada aí, eles estão com medo de chegar esse tempo antes da hora por isso ele vai dizer no verso 10 e os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante tirasse eles daquele local ali jogasse eles longe no abismo então os demônios não queriam que isso acontecesse naquele momento, e sabe o que é interessante? é que a gente vai ver nesse texto que Jesus atende três pedidos dos demônios vou fazer uma pergunta para os irmãos, curiosa Jesus Houve oração de demônio, irmãos.
1: Assim, ele, digo, ele fala em nome de Deus, em nome de Deus, Caraca.
0: irmãos. Jesus atende oração de demônio. Sim. Eu quero que os irmãos pensem isso porque olha
1: o que, que eles pedem. Olha, e aí, irmãos, vamos hã? Vamos. Eu penso assim, com Jesus, é, até fazer o que ele houve uma motivação do próprio Jesus, né? Você falou que o daquela cidade que vira aquilo tudo. Então, o corpo de Jesus foi, é, com mais velocidade, propagado naquele momento. E foi uma motivação, não foi porque é, obedeceu ao ódio de Satanás fazer
0: minha solicitação para não serem mandados para fora, é, fora da região, para fora da Comarca, é mais ou menos é, a questão de jurisdição. O que, que a polícia no Marialpina pode fazer na capital do Rio de Janeiro? Uhum. Nada. nada. Exatamente. Exatamente. Poderiam atuar em outra região Sim. Sim principalmente porque aquela região onde eles estavam inseridos era uma religião de muita prostituição, uma religião de muita idolatria, muito pecado dominando sobre aquele lugar. Então, esse demônio, quando pede para não sair daquele local ali, era nessa questão de que ali ele tinha controle sobre a população, que ali ele tinha a vez de reinar, de dominar, de atuar. Então, ele tinha legalidade de atuação naquele lugar. O demônio não quer sair de onde ele tem lugar de atuação, onde ele tem vez. Mas a pergunta é que não quer calar. Jesus atende oração de demônio? Vamos ver. Olha lá, ó. Oi. não, não isso chega uma oração. Oi? Isso chega uma oração? Não, não, chega, não, não é uma oração, irmã isso. Que Manda-nos é. fora o que nós Vamos ver lá, olha lá. Os demônios Deus
1: fazem... Deus fez,
0: porque, é... Calma, segura aí, só segura. É, gente. Faz três pedidos a Jesus. Primeiro, não nos atormente antes do tempo. Verso 7. Então soltou um forte grito. Porque vem nos importunar Jesus, filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus suplico que não me torture. É o primeiro que ele pede. Segundo pedido do demônio. Não nos mande para fora do país. Verso 10 E os Espíritos Impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a um lugar distante. É o segundo pedido que eles fazem a Jesus. E o terceiro pedido: mande-nos para aqueles porcos. Verso 12, verso 13. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe-nos que entremos nele. Jesus lhes deu o quê? Permissão. Os espíritos impuros saíram do homem. E entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de dois mil porcos, se atirou pela encosta em Grêmio, do monte para dentro do mar e se afogou. Aí minha curiosidade aí para os irmãos, bota lá, por favor, irmão Vilma. Jesus atende os três pedidos. Por quê?
1: Hum. Por que isso aqui? Eu acho que é porque agora de Deus tinha que ser Ó, oh, O Ma é. Mário
0: falou de que porque uma vida é muito mais importante. Jesus atende porque uma vida é mais importante do que aqueles focos que estavam ali. Eu então, acho ó. que é pelo testemunho, porque
1: aquele homem é dado, né? E as pessoas,
0: né? E também porque não estava na hora deles de, de serem jogados no avião também. Uhum. Mais alguém? Quem ainda mais? Por qual motivo Jesus atende os três pedidos? O que Jesus queria mostrar ali, irmãos? O, poder, Fez... Hã? o poder Bota lá, irmã, para eles ficarem cientes aí, olha. Para ficar claro que quem tem poder e autoridade é ele, Jesus Cristo, para permitir que eles fiquem ou saia se ele mandar.
1: Aleluia.
0: O que Jesus está fazendo, atendendo a esses três pedidos... É mostrando que quem tem poder sobre os demônios é Jesus. Sobre os seis mil que estavam dentro dele, é Jesus. Ah, Jesus. Jesus poderia mandar sair, Jesus poderia mandar ficar. O que Jesus quisesse fazer, ele ia fazer. Mas ele permitiu que saísse para mostrar que ele é que tem poder de tirar os demônios daquele homem. Então, essa é a realidade. O objetivo ali não é mostrar para nós assim, Jesus está atendendo porque ele ouve oração de demônio. Não, é para mostrar que ele tem o um poder para mudar a vida de qualquer ser humano e demônio não pode aprisionar ninguém se Jesus quiser transformar essa pessoa. Então é essa a realidade, o poder de Jesus sendo revelado aí nessa libertação, nessa transformação. Mas eu botei uma outra curiosidade para os irmãos, ó. Vamos ver se o Mário está bom nessa. Essa ele vai saber, bota lá. Quanto vale dois mil porcos?
1: Uma <risos> vida. Hã? Uma vida. Cara. Uma
0: vida? <risos> oh, uma vida. Mas, mas no contexto de um de homem mesmo, quanto vale dois mil porcos naquele contexto aí? Pra a gente entender, Jesus atende o pedido, deixa os, entrar lá dos dois mil porcos. Dois mil porcos focais.
1: Né? É mil, não porque entraram lá de um. com certeza, é eles dominaram os porcos. Eu não, eu não, eu não faltando oh,
0: porco. Ô irmão, é, 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 é BRT isso aqui. É
1: isso é Aqui é a BRT, é
0: a lotação geral. 6 mil em cada porco. Pelo menos dois em cada porco deve ter entrado.
1: Dois, um. É,
0: três em cada um. Quanto vale dois mil porcos, Mário? Você que gosta de carne de porco? E aí, quanto vale? Quem, quantos irmãos acham? Quanto dinheiro os maldachos que aqueles cuidadores de porcos perderam? Quanto dinheiro os maldachos que eles perderam? Uma grana boa, uma né, Vilma Vilma? A Vilma já tá ali, ó. Tá vendo? muito dinheiro, né, Vilma? Bota aí pra mim aí, olha. Até hoje dois mil porcos equivale a uma manada muito grande. Seu valor poderia chegar atualmente, aproximadamente 500 mil reais. Uma grande perda para os seus proprietários. Aquele homem não tinha valor nenhum. Aí você perder dois mil porcos, 500 mil reais, o povo ficou furioso.
1: Ele, o povo ser... ficou
0: irado aí o povo ah, ficou possesso o, o,
1: <risos> o
0: povo ficou possesso pela questão que acontece aí mas olha lá, o texto vai dizer presente. gente Jesus então restaura a vida daquele homem porque é o milagre da restauração da vida de um homem que para aquela sociedade não tinha mais jeito somente Jesus poderia trazer esperança a este homem Jesus Cristo é a única esperança né irmão? Uma, um contexto de uma sociedade que valorizava mais os focos do que a vida, Jesus vai lá, transforma a vida e mata os pobres, <risos> E mostra que o que vale é a vida. Aleluia. Os focos não valem nada. Já falei isso para os irmãos. dinheiro para Deus ó, uh, decolou. Ele não estava nem aí pro o dinheiro do povo naquela ocasião. Estava tá mais preocupado com as vidas. Jesus mostra aí para nós também a desvalorização da sociedade porque Jesus mostra os valores investidos de uma sociedade que dava mais valor aos porcos do que à pessoa é esse valor que a gente está vendo ali esse valor distorcido
1: é por isso que
0: ele esse valor distorcido ainda não acontece no nosso tempo de hoje? as pessoas dão muito mais valor ao dinheiro, às coisas do que ao ser humano, do que à vida do que à família Compr completamente a gente vê em uma sociedade esses valores distorcidos Bom, ainda, Jesus faz aquele homem um missionário, um missionário local. Em outras ocasiões, Jesus ordenou silêncio aos que foram beneficiados por seus milagres. Mas aqui Jesus ordena que o homem vá e anuncie entre os gentios o que o Senhor lhe fez. O local onde estava, estamos devemos ser embaixadores e mensageiras do rei. Então, se a gente hoje tem uma vida com Cristo, aonde a gente está, a gente precisa ser esse que propaga. Jesus fala para ele assim, ó não, vai lá e agora agora nessa cidade aí. E o texto fala para a gente, irmãos, que ele percorre as dez cidades ali em volta. Os dez lugares, ele vai em todos os lugares, ele fala com entusiasmo daquilo que Deus fez na vida dele. Às vezes, Deus faz... Às vezes, não. Deus já fez tanta coisa na nossa vida e a gente... Parece que só fica aquele cachorro... Ó oh céus, ó oh vida, reclamando de tudo e não testemunha de nada de bom que Deus faz. Só que a gente precisa ser como esse homem aí, ir e anunciar aí as maravilhas que Deus fez na nossa vida também. Bom, para a gente chegar quase no finalzinho, o testemunho mais poderoso que aquele homem poderia dar era o testemunho do que Jesus havia feito na sua vida. Existe esse? Existe testemunho mais poderoso do que esse? O que Jesus faz na vida de um homem nessa situação, na minha situação, na sua situação, é o maior testemunho que a gente pode dar de transformação de vida. E esse homem, então, Jesus sabe, ele vai, percorre a cidade, fala, anuncia, e quando ele andava, quando ele passeava ali, as pessoas já via, era aquele, aquele homem lá, preso, e agora está liberto. Jesus transforma a realidade daquele homem. Para a gente finalizar aí a conclusão do que a gente fica Nesse texto de hoje, Jesus restaura a vida do homem de maneira completa. Sua vida emocional, física e espiritual são restauradas. E também, ele demonstra ter poder sobre os demônios. Então, esse décimo terceiro milagre, a gente vê uma restauração completa de um homem. De que para a sociedade não tinha mais jeito, mas para Jesus sempre tem jeito. Irmãos, nunca no vocabulário de Jesus, a gente vai encontrar não tem mais jeito. Sempre tem gente Sempre tem. Sempre tem. Seja lá a realidade que for do ser humano, Jesus pode mudar a realidade de qualquer pessoa. Se libertou um homem de seis mil demônios, ele transforma qualquer pessoa de qualquer realidade que ela possa enfrentar. E a gente precisa, então, ter essa convicção e essa certeza de que Jesus ainda transforma a vida no tempo de hoje. Eu creio nisso. Você crê? Amém. 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 Então que a gente possa sair essa noite daqui com essa certeza. Jesus restaurou a vida daquele homem e agora ele entra no barco e ele vai voltar para o outro lado porque vai ter lá o nosso 14 milagre. Qual é o 14 quarto milagre que Jesus vai fazer lá do outro lado agora? Vê lá, bota lá. Olha, irmãos. O 14 milagre, a mulher que tinha fluxo de sangue vou deixar uma perguntinha curiosa. uma oh, oh, Vilma, passa para mim aí, tá a primeira pergunta curiosa para os irmãos. <risos> Mulheres, prestem atenção nessa pergunta e estudem. Pode passar, pode passar. Não falem antes. Curiosidade. Aí. Na época de Jesus, existia absorvente? Não. Oh, não quero resposta hoje não quero respostas hoje os irmãos com sim com não vão estudar vai estudar eu quero que você pesquise se na época de Jesus tinha ou não absorvente então pesquisa você já tinha perguntado sobre isso?
1: ninguém nunca
0: vamos deixar pra semana que vem deixa essa curiosidade a semana que vem Vilma, não olha, não, hein, Vilma? Ah, pode fechar aí o slide aí. Ah, não fecha não, que os altares. Vamos orar, irmãos, vamos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é o Senhor da nossa vida, Ele é o libertador, Ele é o Deus poderoso. A gente tem que cantar essa música, hein? Libertador, Filho do Homem-Deus. Essa música é maravilhosa. Oh, Espírito do Senhor, vamos cantar agora no final. Prepara aí para a gente cantar. Vamos orar, irmãos, vamos agradecer ao Senhor. E depois a gente vai cantar essa canção junto com o Ministério. Procura aí, Libertador. aí. Vamos cantar junto. Vamos na voz. Vamos orar. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é Deus poderoso, Deus conosco. Pai, muito obrigado. Obrigado por estudarmos a tua palavra e, ao olharmos ela com detalhes, analisarmos a grandeza do Teu poder e vermos como o Senhor é poderoso, como o Senhor transforma vidas, como o Senhor muda realidades, como não há impossível para o Senhor. Por isso, Deus, nessa noite, nós estamos em Sua presença. E se existe algo em nós, Senhor, de que para nós é impossível, nós Te pedimos, age, Deus, para a glória do Teu nome. Se existe alguma realidade, Senhor, de que o nosso coração é impossível de ser mudada, de que nessa noite o Senhor mude para a glória do teu nome, que o Senhor transforme, e transforme de maneira que o Senhor e apenas o Senhor será exaltado e glorificado. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo tempo de estudarmos a Tua Palavra e de crescermos no conhecimento dela, porque somente o Senhor é Deus, digno de ser adorado, engrandecido e louvado. Leva-nos em paz aos nossos lares, guarda-nos Senhor em nome de Jesus e que o Senhor continue sendo adorado durante toda essa semana que ainda resta para a glória do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar. Libertador. Vamos cantar cantar juntos. Vamos colocar em pé, aí, irmão, pra gente cantar. É. Hum. Hum. Estamos encerrados, Deus abençoe os irmãos.